0: A-K til etablanse. Pasientene er respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Vi kommer inn med en patient. Du puster for fort! Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av Du puster fort fort. Mitt navn det er Ole Kristian Andreasen, og jeg er på Du puster for fort. I dag skal vi snakke om noe som kan ha veldig diffuse symptomer og kan gå til livstruende. Noe kan være veldig vanskelig å finne årsaken til, og noen ganger så er dette kjent for vedkommende. I dag skal vi snakke om anafylaksi og anafylaktisk sjokk. Med så har jeg invitert en god kollega, og ikke minst en habil akuttmedisiner. Han er først og fremst laksefisker, men han jobber også som ansesilege i Oslo Universitetssykehus. Han er lege på legeambulansen i Oslo og i Drammen. Og i jagge jobber han ikke som legevakslegg også. Mannen på den andre siden av mikrofonen i dag heter Fredrik Ost Ottensen. Hjertelig velkommen til du pusser for fort, Fredrik. Tusen takk. Ja, vi skal prate om uh, anafylaksi. Nå mm. har ja, jeg utfordret deg litt på å ta med noen caser.
1: Ja, jeg tenkte vi kunne begynne med et par caser. Ja. Det er ganske vanlige ting, men uh, la si du får en akuttur till et selskapslokale hvor du møter en... Uh, 60-årig dame som har drukket litt. Disse har ringt ambulanse rett og slett fordi de synes at hun har blitt urolig og litt utenfor, og plutselig begynt å kaste opp og klage over mavesmerter. Ganske vanlig problemstil egentlig. Amco-operatøren har kodet dette til akutt oppdrag, for hun synes det dramatisk ut med disse mavesmerterne. Så kommer du til stedet da, da finner du en dame som beskrevet som... Ekle är utanför får ikke helt du får kontakt men den är inte helt på nett. Mest upptatt att at hon har vont i magen och klur väldigt i henne, väldigt orolig. så gör det då att ut vad vad detta vi kommer tillbaka till det. En annan case är ju rätt ossledd att du får melding om en bevisstlös jente på 16 år som ligger ute på gata, i riktig kontakt men hon pustar. Och såna skiva vanliga meldingar där mitt på dagen så rykker ut og får den jenta i bilen får egentlig ikke noe kontakt med henne du måler et blodtrykk som er nesten ikke målbart, veldig lavt svak radialspuls tak i kard, i huden og klører litt i hodet og finner ut vad er egentlig dette skal vi kjøre inn med en gang, eller ska vi starte noen behandling, eller hvordan kommer vi videre felles da for begge disse to er at de er i disse tilfellene betinget i en allergisk reaksjon som kan da uttalte seg på forskjellige måter. Vi mm. skal snakke om
0: da anafylaksi. Um, hva, er, hva er anafylaksi, og hva, hva er historikken bak anafylaksi, Fredrik?
1: Nei, det er jo en litt artig historie, for uh, på starten av 1900-tallet var dette med immunologi veldig i vinden. Og da var det noen forskere som uh, drev og injiserte, det høres jo veldig fælt ut, men de injiserte gift fra en sjøanemone inn i hunder rett og slett med tanken på å se, hvis du gjorde dette repeterte ganger, eh, om effekten avtok. Eh, det er jo hele det poenget som ligger bak vaksinet. At du injiserer noe, og så tar kroppens immunforsvar og bygger seg opp, og gjør seg klar til å neutralisere dette neste gang. Og de fleste hundene, de, på gang to og gang tre, så ble de bedre. De fikk mindre reaktioner hver gang de fikk injisert. Men så registrerte de det at, um, og hva for å si det, dette kalte de jo da profilakse. Filakse betyr og profilakse. Dette er jo da som sagt vaksinetankegangen. Men så så det at noen av hundene da ble dårligere for hver gang. Noen få, de ble verre og verre for hver gang, og der de ble så dårlige at de døde. Og dette kalte de da for anafilakse, det vil si det motsatte av beskyttelse. Og dette er da prinsippet med sensibilisering, som da senere har blitt beskrevet og bekreftet. Så det er en litt sånn hvordan navnet Nei, egentlig kom inn i bildet historien bak jeg mm.
0: mm. um, anafylaksi, allergisk reaksjon um, de vanligste årsakene til um, anafylaksi eller allergisk reaktion. hva er det?
1: Jeg kan bare si det først at begrepet altså anafylaksi, allerg allergisk reaksjon det går litt over hverandre jeg tror ikke det er noe klart skille men sånn rent tradisjonelt så er jo anafylaksi mer betegnelsen på den alvorlige delen av de allergiska reaktionerna Du kan ju ha det och ja och cirkulatoriska påverkning och luftvägspåverkan och lite kraftigare Allergi kan ju också vara att klöa i ögonen, liksom när det är pollen ute. Så bara för att sagt det. Ehm um, nej, det vanligaste är egentligen ehm um, bli utsatt for ett allergen som man kanske känner till från förr, och så altså, typiskt då är mat som er närmare 2/3 uh, av tillfällena tror man. Insektsstikk er ganske vanlig, rundt 20%, og legemidler er heller ikke helt sjelden. Og så er det en gruppe som man ikke vet. Og det trenger ikke engang patienten å vite at man er allergisk for noe. Ja.
0: Mm -hmm. Og det kan være sånn liksom, med pollen og
1: andre ja, ting. Ja, da får du jo sjelden sånne alvorlige reaktioner ja. men mer ofta är det jo at man, man tänker tilbake, så er det oh, «Ja, fordi jeg fikk i meg de nøtter. nøttene jeg ikke, jeg ikke tåler». Mm -hmm. Eller «Jeg tok sjansen på å spise de rekene som jeg ikke tåler skaller». Hvis man litt I små delar till historien så finner man ofta orsaker altså. som det är inte alltid. Men nu tänkte jag vi ska gå lite
0: djupare in i uh, vad en uh, anafylaktisk reaktion är for nu Fredrik. Mhm. Ehm vad sker en allergisk reaktion?
1: Ja. Vi kunde snacka om olika typer av anafylaxi då, med både allergisk og ikke allergisk och sånt sånn. Det er mer sån väldigt speciellt intresserade. Kort fortalt, allergiske eh, reaksjoner, eh, da må man ha en sensibilisering, man er borte i stoff, og neste gang så reagerer man på det, mens ikke allergiske så kan du få dette da uten å ha vært bort det før, men Det er egentlig ganske mye felles. Eh, poenget her er at eh, i den allergiske delen, som altså, er den vanligste, så eh, er man borte i ett stoff som gör at kroppen kjenner igjen det som ett stoff som ikke skal være der, og eh, på en måte reagere på dette og gjøre sig klar til å bekjempe det neste gang du får det i kroppen. Eh, det typiske er eh, immunsystemet som sitter i kroppen allerede under huden, mastceller, eh, immunoglobuliner, eh, gjerne IgE-type, som sitter da klart. Og i det du får en kontakt med dette stoffet, så er jo våpenet ladd, og det er bare på avtrekkeren. Så fyrer det av, og det slipper ut histamin, som er ett lite, kallet et hormon, et lite molekyl, som har masse effekter da, i, i kroppen. Eh, med vasodilatasjon, eh, og det får karr til å lekke, hodepinne, med kvalm, eh, du får utslett, type da, elveblest og sånne ting, og det er en sånn nøkkelmolekyl i, det vi kaller kaskadesystemer, hvor du setter i gang ganske kraftige reaksjoner i kroppen og så løper det litt løpsk, rett og slett. Litt det samme som du ser når blødningskaskadesystemet settes i gang, og det løper løpsk, og så bruker du opp blodsellen inni blodet, eller trombositten inni blodet for eksempel, og du får blodpropper og, og sånne ting, så det er det at du løper litt løpsk, rett og slett.
0: Så det du trenger for, en, for, for å få en allergisk reaksjon, og hvis du har veldig lyst på det nå, så er det rett og slett et allergen som du, du prater om, mm. En um, noe som kan utløse og trigge disse IgM-proteiner, eller? Er det? det er proteiner som er i kroppen, ja. ja. Mm -hmm. uh, og så fester de seg på mastcellene, mm. som frigjør masse histaminer. Ja. Og da får du det du, du snakker om der med. Ja, i
1: større eller mindre grad. Groft sagt så er det sånn, og så er det selvfølgelig sånn at dette er veldig variabelt fra gang til gang, og fra person til person, da. og mye med arv å gjøre, og hvordan man er skudd sammen. Mm. Mm. Du
0: var jo inne på det, Fredrik, litt grann i forhold til symptomene. Du sa lavt blodtrykk, blant annet, ødemer... Men symptomene er så mange, sånn som vi hadde i casen innløpende, med dame med magesmerter, uvel litt oppkast. Så hadde du en kvinne da, som var bevisstløs og, og lav blodtrykk. Um, kan du litt om litt mer om symptomer og vad som ligger bak det?
1: Det kan jeg gjøre. på en måte enklest å dele det litt in i hvor i kroppen dette skjer, og vad som skjer. Um, vi kan begynne i huden, det typiske er at det begynner å klø det helt klassiske er at det begynner å klø inn i håndflatene, under beina altså i fotsålene, og i hodebuden det er gjerne et tidlig symptom etter hvert så blir man mer rød og man kan også se blemmer altså elveblest det er ganske sånn karakteristiske hvis du vil se hvordan det ser ut og hvordan det kjennes, så kan du gå ut i hagen og være borte i brennensle så får du en sånn klassisk urtikaria elveblest utslett ja, det var Gott bild. Ehm, vet vi väl vad dosen är. Det klör ganska intensivt då. Ehm, och grund till alltså klöe kommer ofte direkt av histaminfriseringen. Eh, med hevelsen lokalt ehm och rödme kommer ju av att blodåren utvidgar sig lite. Och når kapillärerna ut eh øh, sig ut ganske mycket så binder det ju så lekke. Da får du et væske i, altså i bindevevet mellom uh, karrene, og det vil jo da være sånn ødeme rett og slett i huden, som du ser. Så det er jo det mest synlige, egentlig. Um, hvis vi går til da, luftveiene, så er det jo klassisk tidlige symptomer, at man føler at man ikke får puste, uh, begynner å hoste, litt sånn irritert hoste. Uh, kan også bli fostridor, altså sånn uh, ordentlig sånn merkelig lyd når du puster inn. Uh, og videre da etter hvert som dette blir mer alvorlig så kan du få um, bli tett i lungene som en astmatiker blir eller en tett kols da, pipelyder og sånne ting um, kan også være at man ser en lav metning altså du får bli cyanotisk rett og slett og tett i nesa og at stemmen endres det mm. kan også merkes du får rett og slett ödem uh, akkurat i stemmespalten og veldig mye av här her er jo også uh, histaminfrihøring, irritasjon av vev på grunn av histamine vasodilatation altså og läckage så att du får hevelser och så altså, sånt över i luftvägarna. I, I tillägg då samma gäller egentligen cirkulation generellt. Ehm, du typisk då får lågt blodtryck, eh, ofte ofta med takykardi raspuls, tränger det inte att ha det. for alt är ju lite ute på viddorna här. Um, dette kan jo føre igjen at du svimer av, fordi blodtrykket blir bevisstløst. Blodtrykket forsvinner, og kan gå videre til en asystole og hjertestans, rett og slett, eller en uttatt radikardi da. Um, og dette typiske her er jo at større blodårer utvider seg. Så man får jo da relativ hypovolemi, rett Du får karren utvider seg, og du får for lite blodvolym som går runt for lite kardekapp ut.
0: det du både mister væske og fordi at... Uh årene utøver ja, seg, ikke sant? Primært,
1: det akutte er jo at det viger ut sånn at du får samlet opp mye av blodet mm. i karsystemet, og ikke få presset det rundt. det ligner egentlig på en sepsistilstand, ikke sant? Um, ja, for det
0: er mye, mye likhet med en sepsis her.
1: Det er mye likhet, og behandlingen er dels også lik på enkelte områder da. Um, og selve den lille lekkasjen ut i første omgang er ikke det noe stort problem, men det, kan bli, det er mer et problem lokalt hvor det er trangt fra før, sånn som i luftveiene. Um, det som også er viktig å si er man kan også symptomer fra maven, mave og tarmsystemet, mavesmerter kan være ganske ille, kolikksmerter, oppkast, egentlig diarre, og dette kommer også primært fra ØDM, altså hevelse i tarmen, tarmbeggen. Hvor du ser på CT-bilder fra folk med en skikkelig anofylaksi som er kvalme, så kan du se Veskeavnsamling i tarmveggen, ja. som gir hypermotilitet, altså oppkast og ordentlige kolikksmerter. Det er kjempevondt. I tillegg da, det siste, er at de kan ha veldig diffuse symptomer, gjerne tidlig litt uro. Følelse at det er noe alvorlig gærent, vi som det som katastrofefølelse, og forvirring, og egentlig være helt utenfor, uten du klarer å fortelle hva dette er. Så blader kanskje... alt, alt seg sammen til slut ja. etter hvert som dette får lov å stå ubanen. Mm.
0: Og det siste der med urofølelse, og den der jeg altså, klarer ikke å sitte helt stille på stolen, eller sitter og klør litt, og den er vel kanskje det jeg kjenner mest, mm. eh, mest her. Nå har ikke jeg vært på alvorlig anafylaksir så mange ganger før, men men den der urofølelsen, og den der å sitte, sitte på stolen og klarer ikke helt å eh, klør litt her, og pittre litt i armen, den kjenner jeg ganske godt igjen. Mm.
1: Og ja. den ser du? Ser godt, ja. det, kan, det kan være symptom på andre ting, men det er viktig å ha anoflaks i bakhodet. Da. Det som jeg kan si da, er at symptomene eh, begynner ofte veldig bakt, og så progruderer du og blir verre og verre eh, gjerne når du ikke får behandling for det. Eh, men det kan være fra man er i kontakt med det man reagerer på, ofte går det ganske fort. En typisk et bistikk, så får du eh, symptomen ganske fort. Men det kan også være at det er en delay der. Hvis du har spist noe, det skal i maven, ned i tarmen, tas opp Men de fleste reaksjoner Kommer inn en times tid mm. Og da de fleste ganske tidlig Men det at det ikke har skjedd noe på en halvtime Det er ikke noe som utrukker Diagnosen også er, er det forskjell på om du har et ungt
0: menneske Ungt, frisk menneske i 20-årene Kontra en, en man i 80-årene for exempel Som er syk, bruker hjertemedisiner
1: Det blir som ellers Jo yngre og friskere du er Jo mer kompakserer du før du fallerer ja. helt så de en klassisk uh, ung person vil du gjerne da, kompensere med et lavt blodtrykk med takkekardi, uh, og vill ha reserver. Uh, men i det øyeblikket reservene er brukt opp, og dette, hvis dette da virkelig baller på seg, uh, så havarerer de ganske fort. Og da kan det skje veldig brått, og det er ikke sikkert omverdenen har registrerat at de har vært dårlige før de faktisk faller sammen. Mm. Det var litt av poenget med den casen. Mm. I motsetning til de litt eldre, som gjerne da har mindre reserver, eh, men hur de ikke klarar att kompensera så gott fra start, så da, opp, da blir det dåligare tidigare. Så du plockar de mm. eh, det gärna upp lite för. Mm. Ehm, men där är stor skillnad på för person till person alltså. Är ja.
0: det någon mediciner som kan göra at detta alltså reaktionen utsetts på något måte
1: eller trigger? Ehm, i vart fall, om man är betablocker, brukar betablocker som väldigt många gör, så kan man mangle takykardin i starten. Mm. Medisiner, altså ACM-ere, gör att du kan få en sterkere reaktion på enkelte toksiner. Mm. Um, men det er jo viktig å huske på oppi dette at selv om man er uh, gammel hjertesyk, så tåler man enkel en anafylaxi enda dårligere. Så man skal ikke være redd for å behandle det. Ja. Behandlingen kommer vi tilbake til, men vi skal ikke være redd for å... Uh, man måste selvfølgelig vite vad man driver med. Man skal ikke være redd for å behandle disse pasientene, for de tåler fryktelig dårlig og blir ordentlig syke
0: behandlingen det tar vi i nästa episode. Mm. Nå tar vi för oss själva nanofilaxin och vad som egentligen sker. Många av symptomen är väl egentligen väldigt Du kan ha röd röd du kan ha urtikaria som jag pratade om, kvinkedem, ehm um, och lågt blodtryck. Är det lätt att skilja det ifrån andra orsaker? Orsaker? Men... Mm,
1: nej, både ja nej, för det är klart det vanligaste är ju att den personen som blir dålig vet att han er allergisk for något och kan misstänka att han fått isarna nå. Och känner igen symptomen. Um, så den er jo grei da har du en ganske god indikator på hva dette er um, men i starten så kan dette være vanskelig hvis ikke dette er kjent og det er diffuse symptomer og som jeg sier um, har du ordentlig urtukaria og er rød i huden og klør så er det jo veldig sannsynlig at det er en allergisk reaksjon dette om men igjen en bistløs person som kanskje ikke har så mye hudmanifestasjoner du må i hvert fall ha det kan jo være andre ting, det kan være en sepsis det kan være at de har en blødning av noen slag fordi de er hamlet eh, alle er egentlig årsaker til sjokk, må man jo tenke på men det er, omvendt, det er viktig å huske på eh, allergisk reaksjon som årsak til en situasjonssvikt mm. eller en eh, tungpust folk som ikke har astma fra før og blir ordentlig kallet astmatisk men også tenker på at dette er en allergisk reaksjon i tillegg så kan jo da eh, allergi trygge astmaomfall hos som att det är så det är inte lätt här. Och
0: det är det som jag så gömmer fagbart också för att vi har eh, bredde og så må vi bara vi hjälpas inover og prøve och så gott vi kan och klara att finna en, en årsak orsak. Mm. Um, så snackar vi lite om det här med legemidler um, at Ehm det kan vara med att utlöse en allergisk reaktion. Um, eh har som regel morfin. Ehm um, og så er diskusjonen da, eller det er kanskje ikke noen diskusjon, men hvis man reagerer allergisk på morfin, Vill det da hjelpe med å for eksempel gi
1: nadoxon? Nadoxon er jo en motgift mot opiater, opiader. Så det kunne man nesten tro, men sånn er det jo ikke. Nadoxon det reverserer jo effekten av opiader og morfin ganske effektivt, men det går in og er jo blokkeret på reseptornivå. Men stoffet er jo likevel i kroppen. Sant? Det pakker jo ikke inn stoffet i seg selv. Morfinmolekylene fyker runt og er det da immunceller i kroppen, eller antistoffer som catcher at de er der, så vil jo denne kaskaden sette seg i gang, helt uavhengig av det. Akkurat når det gjelder morfin, så er det jo greit å, koblet på det at um, noen av virkningene, skråstyrk bivirkningene til morfin er jo vasogreitasjon det er lite litt derfor vi bruker det, for exempel med hjertesvikt og sånt, vi får ting til å utvide seg, av lastet så det at man får litt lavere blodtrykk av det, det er jo også en virkning det betyr ikke man er allergisk det er også kjent at morfin, kanske særlig er histaminfrigjørende i seg selv, så det gjør at disse celler slipper ut litt histamin, så du kan kløre lite av morfin, ganske mange gör det og du kan få litt urtikaria utslett faktisk oppover armen når du har satt dette ned på håndbakken. Det er viktig å vite at det er ikke er nødvendigvis en allergisk reaksjon, men man skal selvfølgelig være på å følge med, mm. for det kan jo selvfølgelig være det. Mm. Men de som sier at de er allergiske for morfin, så ville de jo vært litt forsiktig, mm. og i hvert fall tenkt og visste hvor jeg hadde adrenalinsprøyta. Ja. Mm.
0: Og spurt, spør litt mer rundt hvordan reagerer du reagerer. Altså, er det det at du blir centralt litt rød, eller er det det at du får pustevansker? Eller kvalm, ja. for det er jo mange som også ja. blir
1: som kjent. Så, men akkurat det med motgift, det, jeg vil si det sånn at ja, hvis du først tar vakt i gi morfin, så er det en grunn. Og mm. reagerer de på det, så er det jo, skal du ikke ta vort effekten av det i hvert fall for da har du plutselig gjort det enda verre enn før du ga dem norskinen. Mm. Hvis de har smerter, så vil jo det da blusse opp skikkelig og komme i tillegg.
0: Og så er det det her med barn, Fredrik. Det er jo alltid vanskelig. Um, reagerer de på samme måte, eller hvordan er det egentlig med dem? Det kan være veldig til i forhold til kommunikasjon, um, hvite normal, mm. verdier.
1: Barn er fascinerende um, på mange måter, blant annet så har de jo vanskeligheter for å fortelle verbalt hva de som plager dem. Og når det er tillegg kan være väldigt diffuse og vanskelig å få tak på, så er det ikke alltid så lett. Men vi var lite inne på det i sted, men man skal passe på så ikke man blir lurt av at barn som har symptomer på dette här virker egentlig ganske sprekt og virker lite dårlig, for de har en trolig evne til å kompensere. Dette gjelder ved anofylaxi, det gjelder ved sepsis, det gjelder ved blødninger, det gjelder Veldig mye. Jo yngre og friskere du er, jo lettere har du for å kompensere, jo mer reserver har du. Men du kan virke ganske upåvirket eh, utad, men i det øyeblikket dette, du ikke har mer å gi, så går du rett i kjelleren. Så barn med dette her, på en måte man ska ta det på alvor, det kan være vanskelig, men man må på en måte ikke legge vekk garden, senke garden for det. Nei, ikke sant? Nei. Og de skal ha behandling på like linje med alle andre. Eh, og de tåler jo atypisk eh, adrenalin veldig godt mm. selv om de er ganske takk i kardet
0: Hvorfor mm. eh, eh, vil en tidlig fase eh, kanskje oppfattes som eh, takk i kardet? Fordi de ikke klarer også, de øker pulsen i stedet for at de klarer ikke å få økt eh, kardiac output
1: De prøver å opprettholde kardiac output ved å kompensere med å øke pulsen fordi blodtrykket går ned fordi du får vasodilatasjon i kardene, blant annet og um, ofte er de da rask puls, Men en som sånn pasient som føler seg dårlig Er dårlig Vil jo være redd Og et barn er kanskje enda reddere Når det kommer to til tre rødkledde Og ska stikke spøyter i armene Altså det er, det er vanskelig Litt av skjermen med barn nå Er at de er jo Det er litt veterinærmedisin Du må lese dem litt Og du må prøve å, å finne ut vad som feiler dem Uten å egentlig snakke du får ikke alltid en god information från dem då. Men du har föräldrar, du har ofta en historia på allergi som man kommer stort sett i mål. Mm. Poängen är bara inte att bli lurad av at man verkar så pigg och spräck. Mm. Um, men att ha en plan då, visst det plötsligt blir väldigt dåligt. Det kan gå väldigt fort. Mm.
0: Mm. Och lite, lite efter uh, mm. det du kan klä av, klä av barnet. Ja.
1: Och så titt ner i blöjan se etter urtikaria eller uh, röd uh, flammande hud som er en god pekepinn, mm. eller hevelser, særlig da i munnen når vi kommer tilbake til behandling. Fredrik, nå
0: jobber du som ansesilege, du jobber på legebilen i Oslo, og du jobber på legebilen i Drammen, um, og har ett godt forhold til oss uh, ja, som jobber i gata. Nå <laughs> gjør du også, men uh, hva, hva slags tips eller triks, eller hva slags um, har du noe å si til oss da? Om, om selve anafilaksi och tanken rundt det?
1: Ja, så altså, vi har jo vært inne på litt det ene er alltid tenk, kan dette være en anafilaksi, det er kjempevanlig och det kan være vanskelig å catche det det andre er hvis du Tror du trenger hjelp når du ser pasienten, altså ofte så sender jo AMK eh, samtidig en leggeressurs hvis det er trua luftvei eller de er veldig, veldig sykulatorisk påvirket, men det er ikke alltid de gjør det, og det er ikke alltid det er plukket opp, så hvis man finner en patient som har hev, ordentlig hevelse i munnhul eller hals eller luftveier, eh, eller har en skikkelig sykulasjonspåvirkning, så tror jeg i hvert fall det er lurt å ringe tidlig så man kan få eh, satt i gang det å få, en, eh, få hjelp ut. For det kan være nødvendig å intubere pasienten, og da er det veldig greit å komme til tidlig. Um, og så kan man heller avbryte hvis man på måte ser at da får jeg kontroll, så kan man heller um, gjøre det i samarbeid med den som er på vei. Um, så det å ikke være redd for å be om hjelp på disse, for disse kan bli ganske dramatiske. Hvis du går på nett og ser på bilder med anafylaktiske reaktioner og luftvei, så så skjønner du hva jeg mener. Mm. Den andre tingen er jo det at, behandlingen er ofte veldig effektiv adrenalin er kjempeeffektivt virker fort og det virker veldig bra stort sett men det har kort halvdelingstid det virker kort så ofte så er det behov for flere doser ofte så kommer det tilbake etter en kvart til 20 minutter halvtime altså etter en tid så ikke la deg lure av god effekt på behandling og la pasienten være alene hjemme da får du en ny akuttur om relativt kort tid ta det med hvis du har hatt en uh, ordentlig reaksjon mm.
0: selv om ja. det er kjent fra tidligere og selv om det er tør. kjent fra
1: tidligere ja. selv om pasienten ikke vil, selv om de har tatt en syrtek med mm. en gang de kjente symptomene opptaket kan være dårlig og i hvert fall anbefale det. men bruk kode. Mm.
0: jeg tenker vi avslutter nå mm. og så, kan vi ikke ta en sånn liten oppsummering da? Jo. med hva er anafylaksi?
1: Anafilaksi är en reaktion fra kroppen på et eller du er borti som du ikke tåler. Det kan være vage symptomer, och det kan utvikle sig ubehandlet til veldig alvorlige symptomer, type tungpust, trua luftvei og hjertestans, sirkulasjonskollaps. Effekt av tidlig behandling er ofte god, og ikke la deg lure at pasienten blir bedre, men må observeres litt på han med der
0: mm. og behandlingen, den skal vi ta i neste episode, Fredrik ja, det, det gleder jeg meg til neste gang skal vi altså diskutere behandlingen av anafilaksin Fredrik Ottosen, hjertelig takk for at du ville komme hit til Du Pust for Fort på Facebook ligger det nå et fantastisk bilde av mig og Fredrik Ottosen og det gjør det for så vidt på Instagram også, følg meg der vi høres neste gang. Kan vi prate om behandlingen av anafleksi? Det blir gøy. Ha det godt.